0: 8 con 5 de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar un tema que es de interés para todas aquellas personas que pertenecen a una sociedad anónima y es el tema del de registro de accionistas que empieza a regir a partir del próximo primero de septiembre. Y para este conversar sobre este tema y todas las dudas que ustedes puedan generar, queremos que este espacio sea muy interactivo. Así que si usted tiene dudas con respecto a este tema, puede enviarlas durante la transmisión, las puede mandar ahí a través de la transmisión y donde. Carlos Vargas, que es uno de nuestros invitados, director de tributación, y también don Arturo Hidalgo, de la Dirección de Inteligencia de Tributación, las van a poder ir resolviendo en vivo. Le doy la bienvenida a don Carlos, gracias por acompañarnos, don Carlos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por el espacio y un gusto saludar a todos los que por
1: este medio nos están acompañando en este momento. Don Arturo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, le agradezco la oportunidad, definitivamente necesitamos estos espacios, al estar tan cerca del inicio de estas declaraciones?
0: Bien, vamos a ver una nota de contexto que hemos preparado para ustedes para luego ahondar en esta conversación que hemos propuesto para
2: el día de hoy. El Ministerio de Hacienda informó que a partir del próximo primero de septiembre arrancará la aplicación del registro de accionistas para personas jurídicas. Originalmente este proceso debía iniciar en marzo, pero por asuntos de logística no se logró poner en marcha. Seis meses después, todos los sistemas informáticos estarán listos para administrar la información requerida. De esta forma, las personas jurídicas cuya cédula jurídica empiece en 0 y 1 arrancan el proceso la próxima semana, en septiembre. Las que inicien en 2 y 3 arrancarán el próximo mes, en octubre, y así sucesivamente. La ley indica que será el representante legal quien deba subir la información, pero en caso de no poder, tiene la potestad de autorizar a un tercero para completar el proceso de información. Incumplir la declaración conlleva una sanción económica que oscila entre 1.338.000 y 44.620.000 colones. Aún un 80% de las empresas no cuentan con una firma digital necesaria para completar este proceso, de acuerdo con Eduardo Prado, gerente del Banco Central. Este banco, el central, administrará un portal de información en donde las personas jurídicas deben reportar la identificación de los accionistas con más de un 15% del capital social o de quienes sostenten control de las personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos. Este proyecto forma parte de los esfuerzos del país en la lucha contra el fraude fiscal. Sobre este tema, hoy en Enfoques, profundizamos. Bien, vamos a
0: empezar haciendo un ABC del panorama general. ¿Quiénes son los que tienen que inscribir sus sociedades o los accionistas de sus sociedades? Tal vez le doy a don Carlos la palabra para poder hacer un... Panorama general de qué es esta acción que está llevando adelante a través de una ley aprobada del Ministerio de Hacienda.
3: Sí, bueno, a partir de la aprobación de la ley de lucha contra el fraude, se incluye un capítulo en dicha ley eh, que eh, plantea la creación de un registro más de más que de accionistas, un registro de beneficiarios finales, eh, con, con la finalidad pues, de eh, contribuir a todo lo que es el tema de la lucha contra la evasión. Y también eh, eh, contribuir a todo lo que es la lucha contra el financiamiento de las acciones ilícitas, terrorismo y eh, narcotráfico, ¿verdad? Eh, porque el, el, la información pues sería utilizada tanto por el Ministerio de Hacienda en los procesos que la ley misma establece, ¿verdad? Procesos de fiscalización y de, de control tributario y eh, por el Instituto costarricense de Drogas en, en las actividades que ellos realizan. Eh, a efectos de eh, combatir eh, el, el terrorismo el, digamos el financiamiento del terrorismo y
0: eh, la lucha contra las drogas. Es decir, hasta el momento en el país existían, existen las sociedades anónimas, se conoce quién es el presidente, la junta directiva, etcétera, etcétera pero eso puede ser distinto o esos nombres que dan la cara en la sociedad o en la junta directiva pueden ser distintos a los beneficiarios beneficiarios finales de los accionistas, es decir, los que podrían o no estar recibiendo eh, las ganancias de dicho eh, actividad beneficios. que eh, ejerce la
3: sociedad. Efectivamente, los beneficios de la sociedad los reciben los accionistas. Los miembros de la Junta Directiva pues, son los miembros del órgano digamos, que lleva el control y la dirección de la sociedad, que no necesariamente tienen que ser los, los mismos de, eh, de, lo, de los accionistas. Eh, eh, en muchos casos difiere, ¿verdad? Eh, eh, la información no es la misma y la información de quiénes son los que crean la sociedad inicialmente pues eh, que eso queda constando en el registro porque es la, es, queda constando en la escritura de constitución pero no las modificaciones posteriores que se iban asentando en un libro que solo la sociedad tenía y que a requerimiento de la administración es cuando eh, suministraban esa información Ahora, digamos, con el cambio lo que se crea es un sistema donde la información se tiene que suministrar al, al Banco Central, que es el que administra por ley el sistema, y eh, la información será accesada por el Ministerio bajo las condiciones que establece la ley eh, eh, a través de ese sistema. Indicar, eh, es importante indicar que eh, estamos arrancando con personas jurídicas, no solo sociedades anónimas, sino todas las personas jurídicas inscritas en el Registro Nacional eh, por número de cédula, efectivamente, como lo planteaban en la, en la nota introductoria ustedes, eh, eh, para el mes de septiembre, o sea, las cédulas que concluyan con 0 eh, y 1, tendrán todo el mes de septiembre para eh, suministrar la información. Y eh, la información que tienen que suministrar es la, la información de todos sus accionistas. Y es en el caso de que eh, alguna sociedad tenga dentro de sus accionistas a una sociedad extranjera, donde se tiene que empezar a hacer la valoración del 15% que ustedes mencionaban en la nota. Entonces, de manera general se tiene que eh, reportar el 100% de quienes son los que tienen el capital accionario, cuál es la proporción que tienen de ese capital. Si son nacionales eh, llegan hasta reportar las sociedades que son digamos accionistas de la sociedad eh, eh, que se está reportando porque esa otra sociedad a su vez va a reportar a quienes son sus accionistas, ¿verdad? Entonces en el caso de las sociedades nacionales no tenemos ese, ese planteamiento. En el caso de que el accionista sea una sociedad extranjera, pues ahí sí este, se requiere eh, contar con la información de quién es el beneficiario final, no el accionista, no, es el, no el titular legal de la acción, sino a quién es el eh, que se beneficia finalmente de los de los recursos que se están invirtiendo en, en la sociedad.
0: Yo, yo sé que usted se me adelantó, pero sí, quiere, quiere, bastante. sí ya, me, ya me echó todo la, el panorama, <risa> pero es que yo quiero detenerme un, un sí, poquito, señor. don Carlos, en en ¿Por qué nace esta necesidad? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Cuál era el panorama para que todos eh, entendamos por qué se aprueba esta ley? Esta ley se aprueba, eh, como lo conversaba con don Arturo hace unos minutos, en el marco de las leyes que se están aprobando para el, el ingreso del país a la OCDE. ¿Pero qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué se marca esto dentro de la lucha contra el narcotráfico, dentro de la lucha contra el terrorismo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué era necesario aprobar esta ley y poder ponerle cara a quienes están detrás de cada una de las personas jurídicas en el país. Yo creo que el primer indicio lo tenemos con el mismo nombre del registro, porque
3: el registro se llama Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales. Eh, y precisamente, digamos, el, 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 es, todo esto surge a raíz de un tema de transparencia, eh, transparencia fiscal del país. En realidad, eh, las, las sociedades eh, se tienden a, a utilizar en algunos casos por personas de, 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 con fines no, no procedentes, digamos, uh -huh, uh -huh. para no utilizar un calificativo muy fuerte. Yo le voy a Siempre. poner el
0: calificativo, con fines oscuros. Eh,
3: digamos, con fines oscuros es más apropiado. Eh, con, con fines oscuros, eh, ¿por qué? Porque se empiezan a hacer entramados, o sea, relaciones entre diferentes sociedades para hacer perder la pista de los din, del dinero, ¿verdad?, de, de, la, de, de, de dudosa procedencia y eh, o que proviene de situaciones donde se ha tratado de evadir el, el, el pago de impuestos, no solo en Costa Rica, sino a nivel internacional, y eh, se utiliza, digamos, ese tipo de estructuras para poder esconder esos dineros y evadir. Eh, responsabilidades
0: a nivel de derecho a nivel global ¿verdad? A, a, a nivel de derecho comparado Costa Rica tenía esa particularidad que permitía que se escondieran los accionistas o es algo que es un problema global y que eh, nosotros estamos dando un paso adelante o es que estábamos atrasados en, en el tema de las sociedades
3: pues eh, las sociedades operan en, en todos los países alrededor del mundo verdad lo que pasa es que acá en Costa Rica eh, eh, teníamos eh, una particularidad eh, que nos caracterizaba más allá de lo que normalmente se utiliza en, en, en alrededor del mundo y es que eh, utilizamos las sociedades como vehículo para la tenencia de bienes, uh -huh, ¿correcto? ¿verdad? Y eh, en otros países pues las sociedades tienen otras responsabilidades donde se requiere que para poder contar con una se realice o se ejecute alguna actividad económica. Eh, acá
0: no. Acá tenemos la casa metida en una sociedad, el vehículo metido en
3: otra sociedad. Es muy fácil abrir sociedades. Exactamente. Sociedad. Entonces, eh, lo que se estaba visualizando desde a nivel internacional es que eso pues, tenía una tendencia muy fuerte a que eh, se permitiera ocultar eh,
0: recursos eh, de, de, de dudosa procedencia. Oscuros. Es decir, Michael, eh, yo soy una persona que, no sé, quiero evadir impuestos y entonces creaba una sociedad donde no aparecía mi nombre, ni en la Junta Directiva, ni en la Constitución, porque eventualmente se hacía traslado o cambio de Junta Directiva o cambio de eh, cambios internos que no quedaban registrados y yo podía utilizar, eh, recibir los beneficios de esa sociedad sin ni siquiera aparecer en, ante el Ministerio de Hacienda o ante las autoridades policiales o ante el ICD como una cara de esa sociedad. Efectivamente, o sea, creaba esa sociedad, después creaba otra sociedad
3: que era accionista de esa otra y empezaba a realizar toda una telaraña de sociedades
0: para poder eh, diluir el dinero. Okay. Ahora, con este cambio, con esta inscripción a la que están obligadas más de 360 mil personas jurídicas, con este cambio se viene a transparentar eso y quién va a tener la información, o sea, cómo porque hay mucha gente que ya me está preguntando acá. Entonces, se desaparecieron las sociedades anónimas porque ya no van a ser anónimas. No son anónimas, lo que pasa es que para efectos de responsabilidad fiscal,
3: ¿verdad? y responsabilidad en cuanto a situación, alguna situación ilícita pues de esa, esa anonimicidad o si, si cabe el término, verdad, no,
0: no me ponga a decir ¿verdad? eso porque yo no podría jamás este, en la vida eh,
3: o el carácter de anónimo uh -huh. este se, se respeta hasta ese límite, verdad, o sea eh, la administración tiene es, va a tener acceso a esa información eh, la cual igual para efectos de la administración tiene que tener un manejo de confian, confidencialidad y así lo exige la ley este de manera que eh, los, los registros van a estar resguardados en el sistema que tiene el Banco Central eh, y las únicas personas bajo unas condiciones bastante rigurosas que pueden tener acceso a esa información serían algunos funcionarios, no, no cualquier funcionario, son funcionarios eh, previamente seleccionados y que pasan por un proceso de, eh, a lo interno de la administración, igual del ICD, que son los que van a tener acceso para los procesos de control tributario que nosotros realizamos
0: o para los procesos que realiza el ICD. Ok, ahora sí, vamos desgranando. ¿Quiénes tienen que inscribirse y hasta cuándo tienen plazo para este asunto de eh,
1: revelar quiénes son los accionistas de cada una de las personas jurídicas? Don Arturo. Okay. En esta primera etapa, los que tienen que inscribirse, como dijo don Carlos, eran las personas jurídicas que se encuentran con el plazo social vigente en el Registro Nacional. Dentro de esas tenemos a las sociedades anónimas que lo deben hacer a través de su presidente, las sociedades de responsabilidad limitada, a través del gerente o el subgerente, las sociedades en nombre colectivo, a través del administrador, sociedades en comandita, a través del gerente, sucursales de sociedades extranjeras, a través del apoderado generalísimo, empresas individuales de responsabilidad limitada, a través del gerente, y tenemos las sociedades civiles, a través del administrador o gerente, y digo gerente porque también están ahí las sociedades prof profesionales.
0: Ok, todos ellos tienen que inscribirse en ese... En ese entendido de que para septiembre del 2001, el último, las que terminen en eh, 0 no, y en 1, en, en tendrán que tener ya el registro
1: inscrito. ¿Cómo se hace ese, ese procedimiento? okay el representante legal, o bueno, los, cualquiera de los que te dije la lista que acabo de citar, debe ingresar a la plataforma del Banco Central, que se llama Central Directo, en Central Directo, mediante el dispositivo de firma digital con el medio del cual acredita que es la persona, sin lugar a dudas, eh, ingresa y, y cómo se llama digita la cédula de la persona jurídica que él va a inscribir. Lo primero que hace es dar algunos datos identificativos de estos, por ejemplo, localización, un correo electrónico. Eh, señala un, ese correo electrónico para recibir notificaciones. A continuación debe dar un detalle del capital social de esa persona jurídica, indicando el valor de las acciones y el total de acciones. Y a continuación, bueno, eso sería ya la declaración, continúo indicando cada, en cada uno de los socios cómo está distribuido este capital social. Ok, ahí viene el, 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 primer, el primer
0: problemilla que se ha señalado y es el hecho, no sé si es problemilla o problemón, el hecho de que muchos de los que tienen que inscribirse no tienen firma digital. Vamos a ver, el... el,
3: el, el en Días pasados, don Eduardo Prado nos, nos eh, comentaba que hay alrededor de un 20% de las representantes legales que tienen, ya tienen firma digital. Eh, mm, desconozco el número de cédula asociado, ¿verdad? El número de cédula jurídica que pueda asociarse esa representación legal, pero si tomamos en cuenta el proceso que estamos llevando. En realidad, eh, eh, nos va a llevar a un proceso de alrededor de cinco meses, ¿verdad?, para completar el 100% de las personas jurídicas que están obligadas a declarar, lo cual significa que son grupos de 20%, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, si tenemos un 20% con firma digital, yo eh, esperaría que buena parte de los que arrancan con, con el suministro de información son los que ya tengan esa firma digital. Eh, que les va a servir para, o va a ser necesaria para que puedan accesar al sistema y suministrar la información. Eh, si sí, el Banco Central tiene una red bastante importante con las entidades financieras, ellos han venido trabajando de manera eh, sostenida con las entidades financieras para que se amplíe la, eh, la cantidad de recintos donde se puede eh, eh, solicitar y hacer el trámite para obtener la firma digital, Así como las tarjetas que son necesarias, porque es, un, es una tarjeta chip, ¿verdad? la que, la, uh -huh. la que, la que da la firma digital. Eh, el suministro de esas tarjetas también lo da el Banco Central y entonces pues él, 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 ellos han venido eh, teniendo el stock necesario para poder cubrir esa demanda que eh, sin lugar a dudas van a tener que cubrir
0: en estos meses. Ya nos están llegando preguntas y vamos a ir a saber <coughs> cuándo para que no se nos vayan perdiendo. Dice Elisa Roma a roma perdón las personas que tienen la casa a nombre de una sociedad por supuesto inactiva deben de hacer el registro de accionistas el 100% de las personas jurídicas tienen que hacer eh, llenar esa información un
3: el, poco por lo que hablábamos verdad uh -huh. eh, independientemente y aquí es indiferente si realizan una el, el, o no si actividad la sociedad
0: lo, está activa o inactiva
3: el único lo único que tiene que lo único necesario para que sepan que tiene que presentar la dificultad. La información del registro es que exista la sociedad. O sea, si existe, ya sea que sea una sociedad de mera tenencia que no reali o una sociedad que no realice ninguna actividad o una sociedad que en algún momento yo creé y la tengo ahí pero no la, no la, no la utilizo para nada, esa eh, información
0: tiene que suministrarse. Ok, ahí está la respuesta. El proceso de firma digital es, es un proceso, no sé si lo conocen, es un proceso rápido, es un proceso lento, es un proceso caro, es un proceso barato. En
3: realidad, eh, el, el proceso es rápido. Lo que el, el tema a veces es eh, porque se tiene que solicitar a, las, a los bancos, verdad, a los bancos eh, públicos o privados que, que emiten firma de, que están autorizados por el banco central para emitir firma digital. Eh, uno hace la solicitud y ellos le dan una cita le programan una cita el tema puede ser con la programación de las citas ¿verdad? porque a veces los, 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 eh, las entidades financieras pues tienen listas de espera entonces sí es importante que se vaya realizando desde ya ya una vez con la cita el proceso para que le, que le den la firma digital a uno puede durar eh, no sé, 20 minutos, media hora mientras uno porque uno tiene que entrar a un recinto seguro, verdad, en la entidad financiera, llena una información, le hacen un trámite y le entregan la tarjeta y ya se obtuvo la firma digital. Es, en realidad con la cita es rápido, lo que puede durar un poco es el obtener la cita en la entidad financiera, pero si es un proceso que se realiza con la suficiente antelación, pues es, eh, pues es, es
0: bastante sencillo. Bien, Randall Serrano nos hace la misma pregunta. Empresas jurídicas sin actividad comercial, por ejemplo, una tenedora de un inmueble, ¿también tienen de hacerlo? Sí, también tienen ah, de hacerlo. Y tiene que hacer primero el proceso de firma digital al que no estamos acostumbrados muchas de los ciudadanos. Muchos de los ciudadanos. Dice Alejandro Meléndez, ¿qué pasa con los fideicomisos, cooperativas y asociaciones solidaristas? En esta primera etapa estamos arrancando con personas jurídicas
3: inscritas en Registro Nacional. Eh, posteriormente a, a la conclusión de este periodo, ¿verdad? que nos lleva cinco meses, iniciaremos o arrancaremos con, un, con una segunda etapa donde se van a incluir y eso lo estaremos informando pues debidamente con la, con la debida antelación, eh, cómo se tiene que suministrar la información de fideicomisos y todas estas otras figuras eh, eh,
0: colectivas. ¿Esto involucra algún tipo de pago de impuesto? O, de, el, el, o sea, hacer el registro y registrar a, las a los accionistas, ¿requiere algún pago de algo? No. Requiere
3: un pago si no lo presenta okay. <risa> por la sanción, pero, pero no requiere. No. Es simplemente un
0: suministro de información. Okay. Ahora sí, hablemos de las sanciones. Vemos que hay una calendarización, eh, estamos hablando de que las sociedades o las personas jurídicas que terminan en 0 y 1 tienen que inscribirse en septiembre, en 2 y 3 en octubre, en 4 y 5 en noviembre, 6 y 7 en diciembre, 8 y 9 en enero. ¿Qué uh -huh. pasa si yo soy del primer grupo de 0 y 1 que termina mis, mi, la sociedad en la que yo represento, eh, termina en estas cifras y no me inscribo en septiembre? Si no, se, si, si no se inscribe en septiembre,
3: pues, pues estará eh, omiso en la presentación de la declaración, habrá incumplido un, de, un deber eh, tributario y se expone, porque no, la sanción no es automática, ¿verdad? se expone a eh, el cobro de una multa que eh, corresponde al 2% de los ingresos brutos de la, de la sociedad con un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base, que era un poco lo que ustedes ponían, en, me parece que en la nota introductoria, eh, que eh, eh, es de 1.300.000 el mínimo o 44 millones el máximo pero en realidad es el 2% sí, y el 2% de los ingresos que oscila entre esos dos rangos
1: y si es una ahí, sociedad tenedora eh, ah, va, adelante, perdón, no, termine la idea me gustaría agregar dos cositas una que si bien se inicia en septiembre el proceso de declaración cualquier otra eh, persona jurídica con una, eh, un número de digamos diferente al, a los que inician en septiembre podría adelantar su declaración, realizarla anticipadamente. Ah, okay. Esto es recomendable sobre todo a las personas jurídicas que tienen estructuras muy grandes, o tienen una cantidad de socios importante. Además, sobre el tema de la sanción, es importante agregar que también hay una sanción impropia, la cual eh, los que se mantengan en el incumplimiento, el registro nacional va a estar impedido de emitir certificaciones de personería o inscribir documentos a favor. Y además los notarios deberán eh, anotar en los documentos que emitan ...de que es un incumplidor del, de la Ley 16.
0: Ok, entonces el castigo viene por ambas vías... ...la sanción sí. económica y también la imposibilidad de poder realizar prácticamente trámites... ...que uno requiere cada vez que va a actualizar o hacer algún trámite a través de la sociedad. Así es, prácticamente que se inmoviliza
3: el accionar de la sociedad.
0: Ahora, ¿a partir de cuándo aplica la multa? Es decir, los mm. que se tenían que escribir en, en septiembre... Y el, proceso, el primero de
3: octubre ya podría estar expuesto a eh, una multa. Eh, está expuesto a una multa, eh, si requiere un procedimiento formal, ¿verdad? Porque es un proceso sancionatorio y hay que dar el debido proceso. Entonces, eh, la Administración Tributaria pues, tomará las, las eh, la información que le suministra el Banco Central respecto a quienes están omisos en la presentación de la, declaración de la información y eh, este, se estarán gestionando, se estarán notificando. El eh, incumplimiento en que se ha dado y la y la posible
0: sanción que se en que se incurrió. Dice Johan Camacho, ¿cuándo estará disponible la declaración y desde qué página web se va a cargar? Per, eh, perdón, el,
3: el, lo que sí es lo que sí quedaría automático a partir del incum, del vencimiento del mes, tal vez para Ajá. concluir lo que decían en, en la respuesta anterior, es la eh, in, in, imposibilidad de, de, realizar escribir, de realizar trámites en registro, ¿verdad? Eso sí, a partir del primero de octubre, los de los que terminen en 0 y 1, que no hayan realizado el, el, la presentación, pues de ahí no podrán eh, realizar ningún trámite ante el registro y los notarios pues deberán consignar que son incumplidores eh, de ese deber en cada una de las escrituras que, que
1: emitan los notarios. Tal vez, bueno, para poder generar esa lista, el banco requiere la información o sea, requiere cruzar la información de todos los declarantes, porque en el reglamento se estableció de que cuando hay personas jurídicas interpuestas, o sea, que forman parte de, del registro accionistas de otra persona, si esa es nacional, no está obligado a suministrar esos datos, porque la otra persona jurídica nacional va a suministrarlo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el sistema requiere que todos hagan las declaraciones. Entonces, por decirlo de alguna manera, hasta el 31 de enero el sistema tendría toda la información necesaria para hacer cruces y determinar quiénes son los beneficiarios finales. En ese momento estaría generando listas de incumplidores. Ok.
0: Vuelvo a la pregunta de, de Johan Camacho: ¿Cuándo estará disponible la declaración y desde qué página web se va a cargar? Sería en la página del Banco Central, en Central Directo, como,
3: como comentaba Arturo, uh -huh. eh, y estaría disponible ya a partir del primero de, de septiembre.
0: Que sería el próximo domingo. Exacto. O, sí, domingo, correcto. Sí. Eh, Gaudí y Gamboa, incluso sociedades inactivas, ya les respondimos que sí, incluso sociedades inactivas. Yo sé Gaudí, cada vez que viene don Carlos yo salgo también preocupado, así que <risa> estamos en las mismas. Dice Mayela Chaverri, no entiendo, mientras dicen que en septiembre inician uno y dos, otros dicen que inician con cero y uno. ¿Cuál es la correcta? Bueno, doña Mayela, le vamos a poner una nota, eh, le voy a pedir a mi compañera Angie Cantillo que eh, pongamos la nota que se llama... Eh, ahí en los comentarios que se llama todo lo que debe saber sobre el registro de accionistas que publicamos en la portada de Cerehoy.com ayer, ahí en esa nota al final doña Mayela va a encontrar todas las fechas correctas según el Ministerio de Hacienda, pero eh, les dejo para que también lo aclaren ustedes, 0 y 1 es en, en mes de septiembre 0 y 1 es mes de septiembre okay. vamos con otra de las preguntas, si ustedes quieren intervenir con alguno, pueden con algún tema pueden irlo haciendo mientras yo les voy leyendo algunas de las consultas eh, van muy enfocadas en lo mismo Margarita Mora, sociedad sin ningún movimiento movimiento comercial deben de registrar los accionistas, solo la sociedad en el papel porque no hay nada registrado
1: Así
3: en realidad lo que se tiene que suministrar es la, la información de los accionistas de esa sociedad y en el caso de eh, que, se reitero, lo, eh, que se trate de accionistas que son sociedades extranjeras, pues sí se tiene que llegar hasta
0: el beneficiario final. Ok, ya no, so, ya no son sociedades anónimas, decías, ¿cómo se
1: llega al, al beneficiario eh, final? Ok, para llegar al beneficiario final, el gaf establece una prueba, que se llama prueba cascada. La prueba cascada dice que en su primer escenario eh, verificamos el registro de accionistas. Si en el registro de accionistas todos los socios son personas físicas, Podríamos determinarlo en razón de la cantidad de acciones que tiene, quiénes serían los que toman las decisiones de la empresa entonces, o de la sociedad anónima. Entonces, esos serían los socios y a la vez beneficiados finales. Pero puede suceder que existan personas jurídicas con alguna complejidad en este registro. Es decir, que encontremos dentro de los socios a una, a una persona jurídica, que puede ser nacional <risa> o extranjero. Uh -huh. Si es nacional, el ese otro nacional hará su declaración y el sistema las va a combinar para hacerla, determinar quién es el beneficiario final. Pero si es una persona jurídica extranjera, como decía don Carlos, nos topamos o nos encontramos en una situación donde hay participación indirecta. En la participación indirecta se deben considerar quiénes son los socios de esta otra persona jurídica interpuesta y se debe hacer una combinación, digamos, de ver cuántas acciones tenía esa persona jurídica extranjera y se debe trasladar a las personas físicas que estén detrás de, de esa persona jurídica. Entonces, es una combinación de participación directa e indirecta para llegar al beneficiario final. Por eso es importante tener el registro de accionistas completo y así además la información de las personas jurídicas que estén interpuestas hasta llegar a personas físicas. Eso este sería el primer nivel, determinación por, por titularidad. Pero en el caso que hay alguna complicación para llegar a este, a este nivel, digamos, o determinar un beneficiario final en ese, en el segundo nivel dice que hay, parte, hay beneficiario final por otros medios, que podrían ser las personas que en los estatutos tienen la posibilidad de tomar las decisiones, tienen el derecho a voto, financian a la empresa y algunas otras por el estilo. Finalmente, si en esta otra resulta también digamos, improbable localizar un beneficiario final, existe una última, que es la persona que eh, tiene la dirección del, de la persona jurídica, que sería la última opción.
0: Última opción. Eh, es independiente el registro de la cantidad de acciones que tenga algunos de los miembros. Es decir, si en una sociedad anónima hay 100 accionistas y esos 100, solo 3 tienen más de 15% y el resto tienen un porcentaje menor, ¿es necesario registrar
1: a todos, absolutamente todos? A todos. Eh, aunque tenga solo una acción. Sí, aunque, tenga, aunque sean 100 socios, cada uno con una acción, es necesario incluirlos a todos. Porque eso entra dentro del ejemplo que te decía. Como uno no podría determinar quién es el que toma las decisiones, porque todos tienen apenas uno, tendríamos que pasar a otro nivel, ver si por otros medios ah, ubicamos a alguno de esos como el que realmente es el que se beneficia, la persona jurídica. Si a la hora de… de a ver, voy a pensar mal,
0: no sé, alguien dice, bueno, hey, me la voy a jugar y voy a meter como son mis datos y no lo, no lo pueden ir a verificar o, o en este momento está empezando y el, todo el asunto, voy a meterme que soy yo todo el 100% del accionista, aunque… No, no, no lo soy o, o tengo a alguien oculto, ¿a qué me arriesgo en esos casos?
1: Bueno, por supuesto. Eso eh, es fraude. Sí, si eso es fraude. Y en el momento que se le haga, se le requiera la información para verificar lo, lo indicado, es, se, se, es, se va a ver en, implicado en, en procedimientos tributarios y si es necesario, inclusive denuncias penales. verdad Recordemos que es una declaración, las declaraciones juradas. Es una declaración, una declaración jurada, jurada entonces.
0: Ok, es mejor no jugársela, dice Johan Camacho otra vez, debe registrarse a todos los miembros de la Junta en este registro, aunque no sean estos accionistas. No importa las preguntas, vamos a recibirlas todas y las vamos contestando.
1: Sí, claro. eh, sí con, con el tema de los miembros de la Junta, eh, esa información se obtiene directamente del registro, entonces no sería necesario que la suministre. Ok. Marco Vargas sí les dice, buenos días, consulta, asociaciones solidaristas
0: deben de presentar la información indicada en el artículo 6 referente a las organizaciones sin
1: fines de lucro. Sí, sí pero cuando en esta primera versión no, porque esta entra solamente las personas jurídicas uh -huh. eh, señaladas en el artículo primero de la resolución. Para estas otras que él señala... Sería pasado este proceso sí. de cinco meses cuando ya ustedes anuncien claro, la, la, los registros. Claro, que serían administradores de recursos de terceros, fideicomisos y organizaciones sin fines de lucro. Ok, don Marco, entonces todavía no. Después de que
0: finalice este proceso, entonces se estaría anunciando esos otros obligados al registro. Eh, dice, pregunta, tengo un taxi de carga y me está hundiendo el IVA y los taxis... Rojos no pagan el IVA, bueno, esto es de otro, de otro tema completamente. Asociaciones, todavía no, ya lo respondimos. ¿Puede hacer el reporte el vicepresidente de la sociedad anónima que ostente poder generalísimo? Eh, en, en, como bien lo planteaba ahora hace un momento Arturo,
3: el, el en el caso de las sociedades anónimas es el presidente el que tiene la responsabilidad de hacerle suministro de la información. Ahora, si por alguna razón el presidente no puede hacerle suministro de la información, eh, se le debe extender, se debe extender un poder a la persona que se que la sociedad indique eh, por medio de un notario el cual el notario sería el que hace el sube la información del, de ese apoderado para que ese apoderado quede habilitado ya en la plataforma en el sistema del banco central a efecto de que pueda presentar la declaración entonces es tiene que un, un hacer un proceso, trámite previo es un
1: trámite sí. previo por medio de notario ahí, me gustaría agregar ahí que porque nos preguntan y por qué por qué así ¿Por qué no podían ingresar todos de una vez si tenían en muchas ocasiones facultades suficientes o poderes suficientes? Resulta que este sistema no requiere la intervención de algún funcionario para que realice alguna gestión o alguna aprobación previa a recibir la información de los obligados. Entonces, en ese sentido, se consultó al Registro Nacional la posibilidad de recibir la información de manera estructurada para determinar quiénes eran los que podían acceder a la información o quiénes podían suministrar los datos. Entonces el Registro Nacional nos suministró la lista que aparece en el artículo primero y en el caso de los otros miembros de la Junta Directiva como el Vicepresidente es necesario hacer una verificación, por ejemplo, en la certificación de personería jurídica a ver si tiene facultades suficientes para realizar ese acto. Entonces en el artículo tercero se, se le trasladó esa posibilidad al notario para que previa verificación o incluso emitiendo un poder si es necesario en un módulo especial para notarios él pueda ingresar y agregar otro autorizado que pueda suministrar la información, como el vicepresidente. Le voy a poner un caso muy común. Uh -huh. eh,
0: a veces uno hasta, no voy a decir uno, pero algunas personas prestan hasta el nombre para la conformación de una sociedad anónima. Es decir, de, eh, mira, ¿me puedes prestar tu número de cédula y, tu, y el nombre solo para que seas vocal uh -huh. de una sociedad que necesito abrir para bla, 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 bla? Si yo estoy en esa condición, porque a veces ni siquiera nos acordamos, pasó hace tantos años... Que, que uno ni, ni, ni puede o no, 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 no lo tiene ahí presente. Me estoy arriesgando en algo al ser miembro de una junta directiva de una sociedad en la que no tengo absolutamente nada que ver. Yo creo que esto ya trasciende lo del registro de accionistas.
3: En realidad, vamos a ver, si uno es miembro, si es miembro de la junta directiva y no, y no tiene, digamos, ninguna representación, de la sociedad en esa junta directiva, pues, pues lo, a lo que se expone es asumir responsabilidades civiles o penales por la accionar. Por lo que haga, haga esa sociedad. Por lo que haga esa sociedad. Eh, desde el punto de vista tributario, pues el representante legal es el que asume responsabilidades ante la administración tributaria por, el, por las actuaciones. Y en el caso de en este caso del registro, pues el presidente de, las, de la sociedad es el que eh, se ha designado eh, conforme el, a la normativa. Como el responsable del, del, del suministro de la información. Entonces, digamos, eh, volviendo al, al ejemplo, eh, eh, no estaría asumiendo, por el tema del sumi no suministro o suministro incorrecto de la información, eh, no estaría asumiendo responsabilidad en el tanto no
0: tenga, digamos, eh, representación dentro de la sociedad. Sí, pero con ese antecedente de responsabilidad civil, mm. no sé, compartida, yo creo que también sirve para reflexionar. Claro. Claro, claro. Pedir la exclusión si no estamos siendo partícipes Así de, es. de
3: absolutamente
0: Así nada. Así es, porque de recordemos que sociedad. no solo
3: tenemos el registro de accionistas, también tenemos el impuesto a personas jurídicas. ¿verdad? Y en el impuesto a personas jurídicas, el representante asume una no responsabilidad con la sociedad por el, por el no pago de ese impuesto.
0: Aunque yo sea vocal, ahí me puede caer el asunto. El representante, básicamente. Ah, el representante, ok. Eh, otra pregunta, ¿cómo se puede hacer si no tengo la firma electrónica digital? Pues
3: es, va a una entidad financiera de su predilección, eh, solicita una cita, eh, bueno, indica que necesita obtener la firma digital, solicita la cita, se le programa la cita, paga, eh, hace como cuatro años que fue cuando la saqué, cobraban alrededor de 30 dólares uh -huh. eh, por el trámite. Vamos a actualizarles el dato, vamos y a buscarlo. Este, eh, simplemente nada más el día de la cita se presenta con, con la cédula y hace y, y ahí mismo le hacen todas las pero por
0: eso no hay otra opción no hay otra
1: opción no. Si, si no se tiene firma digital bueno sí si, sí si hay otra opción pero sería la que hablábamos hace un rato esa persona podría verificar si otros miembros de la junta directiva si sí, sí, tiene firma digital, Ajá, podría bien. acudir ante un notario y que esa persona sea autorizada para que presente la declaración.
3: Ok. Pero siempre tiene que tener firma digital Exacto. también. Correcto. No, o sea, sin sin, firma, digital, sin oye, firma digital no se puede hacer nada. nada y estamos
0: fritos. Esa es la llave. Ok. Dice Manfred Rodríguez, buen día. Dos preguntas. ¿Las asociaciones solidaristas requieren del registro de accionistas? Ya lo contestamos, pero con mucho gusto se lo contestamos de nuevo, Manfred. Y además, en caso de las, que las acciones sean de extranjeros en sociedades, ¿cómo se hace el registro? Ya lo contestamos, pero con gusto
1: reiteramos la respuesta. Sí, se debe indicar todos los socios, incluso los extranjeros, uh -huh. incluso personas jurídicas extranjeras, como decíamos antes.
0: Y asociaciones solidaristas hasta que pase este hasta proceso pase este de cinco meses.
1: Eh, Viviana Gutiérrez, tengo una sociedad anónima
0: en Costa Rica, pero trabajo y vivo fuera del país. No tengo firma digital. ¿Un apoderado generalísimo puede hacer el registro en mi representación? ¿Cuál es el
1: procedimiento? Gracias por la pregunta, doña Viviana. Sí, es el mismo que decíamos hace un rato. Debe acudir ante un notario público para que ese notario ingrese al módulo correspondiente e ingrese la información de ese apoderado para que haga el registro. Okay,
0: ya tengo la información actualizada. Dependiendo de la entidad, el costo de la firma digital va entre 32 y 45 dólares. Gracias a mi compañero Federico Cruz que estaba pendiente de, de esa respuesta. Eh, si mi casa está a nombre de un fideicomiso, ¿debo hacer algo ahorita en, te, en estos cinco meses? No,
3: cuando, cuando anunciemos ya el suministro de información de los fideicomisos, pues entonces sí.
0: Okay. Los poderes especiales a favor de terceros para realizar la gestión debe ser otorgado solamente por ante un notario, porque el poder el, se otorgó en blanco y autenticado, tiene el mismo efecto legal.
3: El único que está en capacidad de subir la información de los eh, eh, representantes legales para diferentes de, de, de los que establece la normativa para presentar la información se trata de sociedades anónimas, el, el presidente de la, de la sociedad eh, es, el nota, es un notario público. Entonces eh,
0: hay que acudir a hacer el trámite por medio de un notario. Que va en el mismo un sentido parecido Ivette Flores, que dice, si un representante legal posee la firma digital a su nombre, ¿se debe volver a sacar la firma digital a nombre de la sociedad? No, la firma digital es
3: personalísima. Uh -huh. Entonces eh, Y se otorga, digamos, una sola vez, o sea, se otorga solo una firma digital por persona. Porque eh, por, por esa misma característica, que es personalísima. Yo la puedo utilizar en, en las diferentes eh, funciones que yo realizo, eh, para efectos personales o para efectos de la empresa, si la empresa me pide que firme digitalmente los documentos eh, que, que yo tenga que firmar. En ese sentido, de, pues, lo que está haciendo es firmando, porque la firma digital lo que es, es una eh, sustitución, en términos eh, digitales, de la firma manual que tiene cualquier persona sí.
1: tal, vez pues, eh, tal vez es importante ahí agregar de que con una sola firma digital si él es representante de varias personas jurídicas puede hacer todas las declaraciones y en el caso de la persona que nos hacía la consulta que vive en otro país, puede acudir a un consulado para que el cónsul le haga, eh, ingrese al módulo de notarios y haga ese trámite
0: Ah, ok. Sí, eso el es
1: el notario. También.
0: Eso es un dato importante para doña... Ya se me perdió el nombre, pero... Uh -huh. De apellido Gutiérrez, me acuerdo el apellido. En Central Directo veo que solo, se tiene, que solo el que tiene la firma digital puede ingresar, pero los encargados que no somos parte de la sociedad, pero debemos de recabar la información, ¿cómo veremos la declaración para recabar la información?
1: Bueno, la información la deberían recabar de previo... A hacer el ingreso en el sistema, ¿verdad? Eh, una vez que se finalice la declaración, se puede imprimir un documento o generar un documento PDF donde está el detalle de la información que se suministró. Sí, debería conocer la información que le van a requerir antes Exacto. de.
0: Exacto. periodo.? Ya no pude. ¿Con qué frecuencia se tiene que presentar la declaración? Bueno, este, sería periodicidad. Sería ya. anualmente, en el mes de abril. El mes de abril. Es decir, este registro eh, por cinco meses, digamos el inicial, se da en estos meses, pero en abril deberíamos de hacer la actualización de nuevo.
1: Así es. Sí, me gustaría agregar en este punto que, porque nos dicen siempre, otra vez hay que llenar toda la información y no, simplemente en abril, si ya dio los datos y no hay ningún cambio, deberá ingresar e indicar eso que no hay cambios y se va por finalizar la declaración.
0: Ok. Eh, si todos debemos declarar, ¿cuál es la ventaja para el Banco Central y al Ministerio de Hacienda a estas sociedades anónimas?
3: El, el, la información contenida en el registro de transparencia de beneficiarios finales, pues lo que para efectos del Ministerio de Hacienda lo que hace es aportar información en los procesos de control que se realizan eh, y poder conocer cuáles son los entramados societarios que existen entre las diferentes eh, actividades económicas. Entonces nosotros podríamos empezar a ser eh, mayores en, en unión de, otra informa de cualquier otra información que tiene la administración, digamos factura electrónica y todo el cúmulo de información que recibimos, eh, empezar a hacer análisis de riesgos eh, tributarios eh, en, en el caso de las, de las sociedades.
0: Y Air Clayman dice, ¿hay dónde revisar espacios para las citas de los recintos eh, para firma electrónica? Es que en, en un banco ayer solo tenía una cita disponible para todo el mes de septiembre, las próximas eran para a partir del 3 de octubre y necesito hacerlo en septiembre. No sé si ustedes manejan esa información o, no, no sé. o puede uno acudir a varios bancos o y ir buscando. Puede,
3: puede acudir a cualquier entidad financiera y puede realizar el, el camité.
0: Le vamos a buscar la información a ver si existe algún registro de los lugares o los recintos que ofrecen la firma digital para la persona que nos está preguntando. ¿Hasta cuándo hay tiempo para registrar la firma digital y cuál es el costo? En realidad el... el, el
3: Tiempo para registrar la firma, pues no, no lo podemos determinar uh -huh. nosotros. Es el tiempo para suministrar la
0: información, eso sí. Ok. En el caso de una sociedad anónima totalmente inactiva y con ningún bien, ¿qué es mejor, hacer ese trámite o desinscribirla? Ah, eh, interesante esto. Ya le agarró tarde para desinscribirla, ¿verdad? Tendría eh, que hacer la primera declaración. Sí, ciertamente. Mira, ya me lo sé la respuesta. <risa> ok, si se tiene más de una sociedad y es necesario... ¿Y es necesario? ¿Y si es el mismo representante legal sacar varias firmas digitales para todas las sociedades que tengo que reportar? Es un poco lo que planteaba don Arturo ahora. Este,
3: con, la misma, con mi firma digital, si yo tengo la representación en varias sociedades, pues puedo pre presentar la información de todas ellas.
0: Okay. ¿Se puede ver afectada la inversión extranjera directa? Pregunta otra persona por acá. En
3: realidad este es un tema que eh, va, va eh, o tiene efecto a nivel global, ¿verdad? La, las, la, el, el foro global de transparencia fiscal de, al cual está adscrito, la, eh, que está adscrito a OECD, pues eh, ha venido en un trabajo muy intenso de eh, en el sentido de que todas las jurisdicciones tengan disponible la información de los, de la, de los accionistas y de los beneficiarios finales de todas las entidades jurídicas de los diferentes países entonces, entonces puede ser que inversores
0: extranjeros ya tengan esta experiencia
3: en otros eh, países eh, donde hayan realizado quizá de una manera diferente pero sí tienen la experiencia de que tienen que tener disponible la información de,
0: del registro de accionistas en este caso qué interesante nos lo envía doña yamilet Guzmán eh, gracias por la oportunidad, dice ella dice, hay una sociedad donde el presidente está con demencia senil, en ese caso, ¿cómo podría cumplir yo con la declaración? nadie más tiene la representación en la sociedad, pero en todo caso el presidente no está en capacidad de otorgar un poder por su estado de salud, ¿qué, qué me recomiendan de hacer en este caso?
3: Bueno, si él no está en capacidad, pues eh, se puede acudir a, algún, a un juzgado y se le nombra un curador, digamos, eh, para que realice actúe en nombre de él y eh, en ese caso pues eh, por medio de notarios otra vez se haría todo el todo el trámite de la gestión okay. Entonces, digamos punto. me parece eh, que puede ser hay, hay otra
1: opción también puede ser una asamblea de accionistas donde se tome la, la decisión de encomendar ese mandato o esa representación a otra persona para lo cual requieren que un notario esté presente y que formalice ese esas decisiones del órgano mayor del, de la persona jurídica
0: Ok, vamos a ver. Porque se están llegando tantas preguntas que se me, se me, pasan, me están pasando algunas. Eh, ¿Sirve una misma firma digital para varias sociedades? Ya le respondieron uh -huh. que sí. Sí, don William, bueno, le voy a hacer la pregunta a don Carlos, pero... Igual, para cumplirle a don William que me está insistiendo que por favor le pregunte, es de otro tema, dice por favor respondan a mi consulta, es muy sencilla pero me está hundiendo el IVA como taxi de carga y porque el taxi rojo no pagan el IVA, ¿cuál es la diferencia que yo pago los impuestos correspondientes incluyendo los municipales? En el caso
3: de los taxis eh, y en el IVA específicamente, para aclarar que el tema del que al que me refiero. Eh, la exoneración está para lo, el servicio de taxi, modalidad taxi, eh, siempre y cuando se, eh, se tenga tarifa regulada por Arecep. Es, digamos, esa es la condición que, que exige la ley para poder gozar de la exoneración. Sí, eso lo estableció
0: el, el eh, lo legislador. Está, lo establece y el, la ley. Es lo establece expresamente la ley. Es. Dice Mario, ahí está la respuesta, don, don William Flores, es un... Es algo que incluyó la exoneración eh, dentro de la ley los diputados y, y así fue como quedó eventualmente. Dice, ¿se debe presentar algún libro, ya sea de registro de accionistas en PDF o en físico, para esta
1: declaración? Bueno, no se debe presentar, pero todos los, los obligados deberían estar actualizando los libros, registrando la información y obviamente que estén debidamente firmados, por si se lo solicita la admisión tributaria para verificar.
0: Okay, buenos días. Ya lo explicamos, pero con gusto se lo explicamos de nuevo a Doña Natalia. ¿Cuál es el, la finalidad de este registro? ¿Qué es lo que buscan ustedes detrás de esto? Transparencia fiscal y que el país pueda
3: tener acceso a, a información relevante de los entramados societarios para efectos de eh, control eh, fiscal, no solo a nivel nacional, sino poder responder a requerimientos
0: internacionales de información. Dice don José Cordero, en el caso de que la representación sea ejercida conjuntamente por el presidente y el tesorero de la sociedad, ¿deben de hacer el trámite los dos o solamente uno? Solo uno, el presidente. Solamente uno, entonces don José, el presidente. Ya esta la contestamos... Eh, mi sociedad termina en 7 ¿Cuándo tengo que hacer el trámite? Eh, con mucho gusto, tiene que hacer el trámite En diciembre sí. eh, De este año ¿Qué pasaría con las sociedades que son Inactivas y solo tienen un bien inmueble A nombre? Deben de realizar este trámite, ya lo contestamos Pero con gusto lo respondemos de nuevo Efectivamente, tienen que presentar la información Buenos días. ¿Las sociedades que tienen cédula jurídica 3-109, que son condominios y que no generan ingresos, no tienen la obligación solicitada por el Banco Central o se debe presentar? Se debe presentar. Se debe presentar. Ya no existe la figura del curador. Eso lo derogó la ley, dice una de las personas. No sé si eso... Bueno, si, en, si, si no pudiera por esa vía, pues un, lo que siempre
3: futuro al... puede acudir al, al, a, la, a la Asamblea de Accionistas.
0: Dice Adrián Peralta, ¿por qué no se puede hacer personalmente el registro? ¿No pudieron dar la opción de actualizar esos datos sin incluir en el gasto de hacer la firma digital?
3: En realidad la firma digital es un medio que garantiza, conforme a la ley de certificados digitales, la, eh, que realmente quien está presentando la declaración es la persona que la está presentando. Eh, es no, es eh, no repudiable, es decir, no, yo no puedo negar que, que, que firme ese documento y eh, no, tiene una serie de ventajas eh, que permiten eh, tener certeza de que la persona que está presentando la declaración pues, eh, realmente tiene esa, esa, esa condición.
1: Adicionalmente podríamos decir que el legislador de alguna manera sí lo quiso porque estableció en la ley que era el Banco Central el que debía desarrollar esta este desarrollo tecnológico, por decirlo de alguna manera, este sistema. Y este sistema se ha desarrollado dentro de una plataforma, el Banco Central, que es la plataforma de SIMPE. Esa plataforma tiene como unos requisitos indispensables en la firma digital. Entonces, por ende, esta que es como una hermana de, de SIMPE, también va con, la misma, con los mismos niveles de seguridad que tiene SIMPE, que son...
3: Y eso era lo que iba. Que el otro el otro elemento es el te, un tema de seguridad, ¿verdad?
1: Sí, hay mucha
0: gente preocupada por este tema. No, no los que tenían intereses oscuros, sino los que tienen intereses reales o, o defensa de su negocio, etcétera, le genera algún tipo. Algunas personas le genera algún tipo de preocupación. Y ya usted lo tocó, pero es importante recordar que qué seguridad van a tener estos datos de que no sean filtrados a uh -huh. a terceros.
3: Bueno, el, el, el sistema como tal, eh, es, al estar cubierto por la plataforma SIMPE, que es una plataforma muy robusta y, y con altísimos estándares de seguridad informática eh, certificados para el Banco Central, eh, pues desde, en, eh, desde ese primer momento pues garantiza la seguridad de la información. Eh, igualmente los, los recintos que, a los cuales eh, va a tener acceso digamos, la administración tributaria o el ICD están, eh, están debidamente evaluados en materia de seguridad conforme a estándares que, que exigió el Banco Central. Eh, hay, hay condiciones de seguridad para poder ingresar a ese recinto. Eh, la, el sistema te, eh, garantiza digamos, en qué momento se entró, cuál fue la hora, cuál fue la hora en que se salió se registra, tiene grabación por video en, dentro del recinto, entonces efectivamente se, se demuestra quién fue el que accedió, también se tiene el moment, la fecha la, y la hora en el momento en que se, la persona estuvo ahí eh, pero no solo eso, sino que la persona para poder ingresar tiene que ser avalado por un eh, comité interno, en el caso de la administración tributaria eh, de oficiales de seguridad de información que son, son tres funcionarios de nivel, eh, con nivel de jefatura que, eh, que pertenecen a diferentes áreas y que son los encargados de eh, autorizar a las personas que eh, cumplan las condiciones para poder eh, ingresar al recinto. Ellos estarían emitiendo una autorización, eh, tiene que ser como son tres, tiene que contar con la aprobación de al menos de dos de los miembros de ese comité para que pueda accesar al, 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 al recinto, ¿verdad?, y eh, de previo debe cumplir todo un proceso de capacitación e información en materia de seguridad de información para poder acceder a la información. No, Eso, no a nivel
0: de Banco Central, pero a nivel interno de ustedes, eh, todo esto es una inversión nueva porque antes no existía, digamos, la, el resguardo de estos datos. Es, son inversiones nuevas que han hecho. Ha invertido tributación en la seguridad. Eh, se ha invertido en la seguridad del, de los recintos eh, y
3: para el, para el manejo de esta información. Eh, el Ministerio, pues, eh, suministró equipo de cómputo para. Para poder acceder al, al, remotamente al, al, a la información que tiene el Banco Central. Y eso era lo otro que iba, porque no es solo que se cumplan con los procesos, con, con el, con los, con los procesos de capacitación en materia de seguridad de información para los funcionarios, que se tenga la aprobación de los oficiales de seguridad de información, que se pase, digamos, que se cuente con la, la tarjeta en, eh, para poder ingresar al, al recinto. Eh, y que se cumplan con las condiciones de, de verificación de hora de entrada y salida eh, y que se tenga la, la grabación por video uh -huh. eh, y los respaldos que, tiene, que, se, que periódicos que se, se dispuso eh, como obligación realizar sobre esa información. Sino también que una vez que el funcionario está de, de, delante de la computadora pues tiene que realizar todo un procedimiento que el Banco Central ha definido para poder ingresar al, al, a la información, incluido el tema de firma digital, con lo cual en el habitáculo. Sí se, sí ¿Se puede rastrear al sistema, bien quién ingresa se, los datos? Se rastrea eh, específicamente quién ingresó los datos, en qué hora, en qué momento ingresó y qué datos, datos accesó.
0: Okay, perfecto. Eh, vamos a contestar tres preguntas más antes de que se nos venza el tiempo. Dice eh, Juan Antonio Casafón. Los socios de una sociedad tienen una tienen las facultades de otorgar poderes especiales para estos efectos y protoc protocolizar los mismos ante un notario. ¿Se puede utilizar este tipo de poder para efectos de representación de la información por medio del apoderado especial designado para estos efectos? ¿Es válido ante la administración? Yo, yo creo que ya lo contestamos. Sí, pero es, si es
3: válido, lo que pasa es que en ese caso el notario es el responsable ante el Banco Central de subir la información y... Este, eh, consignar el poder en el sistema.
0: Una de las personas nos pregunta, yo no vivo en San José y tengo que hacer este trámite, ya estoy preocupado, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay alguna opción de hacerlo eh, el, fuera? Las
3: entidades financieras, eh, como, como, o sea, los bancos, como tienen sucursales, pues ellos han dispuesto eh, en varias de sus sucursales la
0: posibilidad de la obtención de firma digital. Okay. No sé si hay alguno de los temas que he dejado por fuera y, y creen ustedes, alguno de los dos, necesario mencionar.
3: El que me interesaba era el de seguridad de información, que, que, que fue el último que, que tocamos. Sí se ha hecho un esfuerzo bastante importante por cumplir con todos los estándares eh, de calidad en cuanto al manejo del, de la, y, y protocolos de seguridad de información que, que, requiere, que se requieren para poder accesar la información y para poder eh, manejarla. Eh, y sí, pues, eh, indicarle a, la, a, la, a las personas que realicen desde ya el, el, el trámite para la obtención de, de la firma digital, que es importante para efectos de poder cumplir con, con este requisito.
0: Hay un comentario más y una pregunta. Dice Adrián Peralta, gracias por la explicación. Para la seguridad debieron de haber pensado en una opción sin la firma digital porque sí generan más gastos y aunque crean que es poco, 40 dólares, todo, es toda una suma para empresas como las pymes y esos son, y esas características de seguridad también se pueden dar en el registro con personería jurídica y cédulas. Es una opinión que nos envía don Adrián y con gusto la leemos. No sé si quiere referir a eso.
3: Siendo un, si es una sociedad que tiene actividad económica, eh, al ser este parte de las, las obligaciones que tiene que, que, que cumplir para poder eh, continuar ejerciendo su actividad, esos 40 dólares son, constituyen un gasto deducible. Así es que el Estado está
0: compartiendo ese gasto. Ok. Bueno, importante dato. Y por último dice Viviana Villalobos, una sociedad que termina en uno, que inicié su disolución en septiembre, pero, pero no quedé inscrita por atrasos en la publicación del edicto, ¿está obligada a hacer la declaración? Sí.
1: Debería presentar la declaración.
0: Debería presentar la, la, la declaración. Bien, les agradezco a ambos por el espacio. No sé si
1: quieren hacer un cierre, don eh, Arturo. de no, Tal vez eh, recomendar a las personas de que adquirir la firma digital es indispensable y como lo han comentado ellos, requiere un esfuerzo en el tema de sacar la cita, acudir a hacer el, el trámite y como dicen es un requisito indispensable, entonces motivarlos a que lo hagan lo antes posible o que acuden a un notario para que otra persona haga el registro en lugar de ellos.
3: Don ¿No, Carlos. Eh, bueno, reiterar el tema de la firma digital, que es, es digamos, la llave de acceso para poder eh, suministrar la información y sin la cual no van a poder cumplir con ese deber. Eh, tener al día el registro que, que de por sí tienen que llevar, ¿verdad? Cada sociedad debería llevar al día ese registro de sus accionistas y eh, tener eso a mano para poder eh, completar la información requerida en el, en el sistema. ¿Cómo vale, va, Aquí viene el gol. <risa> no, en el, eh, 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 Digamos, eh, yo podría eh, expresar eh, positivamente que ha sido un proceso bastante eh, exitoso, si se quiere denominar de alguna manera. Eh, eh, recibimos al 19 de, de agosto pasado, teníamos un total de 360 mil declaraciones ya presentadas. Eh, para un solo mes en el IVA, eh, eh, contando incluso con la posibilidad de algunos del de, eh, periodo extendido que tenían los servicios para presentar esa declaración hasta septiembre, eh, pues entonces eh, significa un, un muy buen nivel de cumplimiento. Alrededor del 80% de las, de las declaraciones que se, se esperaba recibir fueron recibidas. Y eh, a nivel de recaudación, pues eh, la, la señora ministra en días pasados dio conferencia de prensa y eh, 76, indicaba mil que es, eh, esos 76 mil millones, eh, lo, en términos eh, eh, más eh, accesibles, han significado un incremento en la recaudación, por lo menos para este mes, de un 43%. Comparándolo con julio del año anterior. Comparándolo con julio del año pasado. Eh, lo cual es muy positivo también, verdad, porque el, el, eh, no solo era la expectativa de que todos cumplieran, sino que fueran cumpliendo adecuadamente. Eh, la administración ha hecho un esfuerzo muy importante y ahí, digamos, eh, debo hacer un reconocimiento para todos los funcionarios de todos los niveles, porque es reconocer que eh, el, 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 el trabajo de información y asistencia al contribuyente ha sido... Eh, tomado con mucha mística, con mucho compromiso y mucha responsabilidad por parte de todos los funcionarios, eh, desde las jefaturas hasta los, los compañeros que tienen los, los niveles de menor responsabilidad, se han dedicado a, a atender a la gente, a ver cuáles son sus dudas, cuáles son sus preocupaciones y eh, pues tratar de eh, ayudarles a solventar esas situaciones que, en, que han presentado en, en las diferentes
0: instancias en que se han presentado la administración. ¿De qué es lo que más se ha quejado la gente aparte de ya lo, las quejas anteriores a tener que presentar la declaración, etcétera, etcétera? ¿Hay algunas oportunidades de mejora para la dirección de tributación en, lo que, en esta primera experiencia de recibir la declaración el 15 de agosto? Así como queja en el proceso de presentación
3: de la declaración pues yo no he, no he recibido. Eh, sobre todo lo que, lo que, ha, lo que el, este proceso ha significado un proceso de, de formación de, de las personas para que cumplan adecuadamente y mucho de, muchas de las personas que acudían a la administración, lo que acudían era para informarse y pues eh, 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 ha sido un proceso bastante importante para la administración, eh, sobre todo por el hecho de que, ese, de que ese trabajo intenso en información y existencia pues nos ha venido
0: dando buenos frutos. ¿Cómo funciona el crédito fiscal? El crédito fiscal, ¿cómo pues, lo pueden evaluar ustedes? Pues eh, algunos decían, declaraciones un montón, pero solo, 70, solo 76 mil, entonces estamos perdonando un montón porque todavía pareciera que algunos no entienden el, el, lo que pasa la herramienta es que, del crédito fiscal. Exactamente, lo que pasa es que el crédito fiscal lo que busca es neutralizar
3: el efecto del IVA eh, a lo, en, en, las, en los consumos intermedios de las cadenas productivas, de manera que tal, que no se llevara impuestos que antes se llevaban a los, al costo de producción y inflaban los, los precios de los productos por, por temas impositivos. Entonces, eh, el, el, el tema del crédito fiscal pues, eh, ha funcionado adecuadamente, creo yo también, eh, y las empresas pues, están entendiendo la dinámica de, de, este, de del crédito y la importancia de poder documentar sus compras eh, a proveedores, ¿verdad?,
0: eh, para efectos de poder gozar de ese crédito que, que tienen que darse. De los que no presentaron la declaración, eh, yo sé que un porcentaje puede ser los que tienen... Eh, permiso escalonado, por así decirlo, para, para presentar la declaración, uh -huh. pero puede que haya algún grupo todavía de profesionales liberales o de algún sector en específico que, que esté renuente todavía a, a dar este paso. Eh, esa información pues está, eh, ya se solicitó a, la,
3: a los compañeros de la, de la Dirección de Tecnología e Información. Eh, para continuar con el proceso de, de, de información y existencia, para recordarle a los contribuyentes que sí tenían la obligación de presentar y pues no, la, no lo hicieron, eh, pues de que cumplan con ese deber. Que ese deber es eh, eh, algo que se debe cumplir aun cuando no se tenga actividad económica, verdad aun cuando yo no realice ventas pues eh, de bienes o de servicios, tengo la obligación de presentar la declaración del impuesto al valor agregado. Y eso es, es algo que estaríamos arrancando eh, en, en estos días para efectos de recordarle a todas esas personas que tienen el deber de presentar la declaración eh, y que están eh, en tiempo para hacerlo, eh, aun cuando ya se les pasó el plazo, pero pues que lo hagan de, eh, eh, adecuadamente para este, para este primer proceso de declaración y que recordarles que lo hagan en tiempo
0: para eh, el mes de septiembre. Bien, muchísimas gracias don Carlos, también gracias a don Arturo Hidalgo que es de la Dirección de Inteligencia Tributaria, don Carlos eh, director de la dirección de tributación por el espacio y por el tiempo y por la explicación y vamos a seguir también insistiendo en este tema de registro de accionistas para que usted no se vea en problemas eventualmente ya sea con una multa que va desde el millón trescientos mil hasta cuarenta cuatro millones de colones que claramente es una multa muy fuerte y pero tampoco para que tenga problemas a la hora de realizar algún trámite con su sociedad. Vamos a seguir en la sección de Economía. Ahí nuestro compañero Brandon Flores les está generando mucha información con respecto a este tema. La pueden encontrar en puntocom Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.
3: Bueno, sí.